0: Bienvenidos.
1: de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, estamos también transmitiendo eh, a través de nuestras plataformas de redes sociales eh, el TikTok Instagram Facebook, Fanpage Twitter y Youtube eh, aquí estoy respondiendo vamos a tener eh, en breve la participación de eh, Isabel Corro eh, y también vamos a tener a, por acá si Dios quiere a Rolando Rodríguez a César Ruilova que son nuestros compañeros eh, de eh, cabina los lunes principalmente eh, el, la colega Rolando Rodríguez. Bien, estaba viendo acá la información que me está llegando en este momento y le reiteramos la bienvenida señoras y señores a todos ustedes. Quiero, eh, en breve vamos a tener a Isabel Corro con nosotros, eh, pero quiero comenzar señalando que todavía no hay humo blanco en el tema de la minera panamá y yo sigo insistiendo en el asunto de la necesidad de llegar a un acuerdo que nos traiga beneficios para el país, pero que también a la empresa le traiga beneficio, porque nadie hace inversiones de esta naturaleza sin ser beneficiada con algo. Yo creo que es necesario que ambas partes en este tema tan complejo se sienten en la mesa, depongan intereses y busquen la mejor salida para el país, para la nación panameña y también, evidentemente, la empresa minera tratará de hacer lo suyo, señoras y señores. Y lo mínimo que puede eh, buscar o tratar de lograr la empresa eh, es cumplir con lo que anunció en enero y marzo pasado el presidente de la república eh, a través de este informe o esta comunicación al país que hizo en su momento yo creo que es lo más justo que pudiera pasar Para que definitivamente se logre un acuerdo Porque lo que tengo entendido aquí Es que La cifra es 375 millones de dólares Pero Fuera De todos los impuestos Que paga la mina Y lo que pareciera Que no entiende la mina Es eso Y ellos dicen bueno, yo pago los 375, pero no te pago X, Y, Z impuesto. Entonces, de eso es lo que no se ha logrado un acuerdo y otros puntos y aspectos más que nosotros desconocemos porque dentro de la negociación no se permite el acceso a medios de comunicación y el, el manejo que ha dado el gobierno nacional al tema. Es muy limitado la información que se nos ha suministrado y por parte de la mina igual. Entonces estamos frente a lo que pudiera llamarse la creación de, de historias basadas en la poca información que estamos recibiendo, porque no sabemos, yo no sé si Rolando lo sabe, que es colega periodista, qué es lo que está trancando realmente este asunto, y nosotros no podemos simple y sencillamente salir a informar teniendo un pedacito de la historia, tenemos que tener la información completa para poder dar la información correcta, y hoy yo, que he estado leyendo los comunicados, que he estado escuchando las entrevistas, yo no logro entender dónde está el nudo gordiano, dónde está el tranque en todo esto, que no nos permite avanzar o llegar a un acuerdo, y especular creo que no cabe aquí, aquí está en juego mucho señoras y señores estamos hablando de miles de trabajadores aquí estamos hablando de proveedores aquí estamos hablando de recursos que pertenecen al país al estado panameño aquí estamos hablando de inversiones gigantescas que ha hecho una empresa que llegó a Panamá no porque le dio la gana, sino que había un contrato o sea, hay tantas cosas que Debatir sobre este tema, pero no tenemos los elementos claros de dónde y por qué se ha trancado la situación. Es lo que lo digo que sabemos, es lo que nos dice el gobierno y por el otro lado los escuetos comunicados que nos da la empresa. Pero de ahí no sabemos mucho. Rolando, brevemente también, no sé si tú tienes alguna información. Buenos días, Álvaro. Buenos días, César. Buenos días, radio escuchas. Cómo están todos.
0: <ríe> bueno, yo eh, tengo que confesar que tampoco tengo muchos elementos de juicio para formarme una opinión sobre lo que está ocurriendo con, con las negociaciones porque como bien dice pues hay hay muy poca transparencia en estas negociaciones eso puede ser un uno de los términos de la negociación eh, no salir a los medios a debatir eh, sobre lo que se está discutiendo pero lo cierto es que reina una gran incertidumbre sobre un tema trascendental para el país. Esta empresa ha invertido miles de millones de dólares en, en, en una mina que ahora mismo no tiene contrato y sorprendentemente la mina sostiene que ese contrato está vigente hasta el año, creo que mmm, 37. Aunque los yacimientos de mineral en esa mina eh, contemplan una por lo menos unos 30 años más. Entonces, tenemos una serie de especulaciones que no son buenas, que no son buenas, porque la especulación siempre genera suspicacias, siempre genera sospechas, y este tipo de, de, de negociaciones, si bien, si bien no tiene por qué informarse del todo, los detalles, si sí tiene que haber una información que llegue hasta el público y que evite justamente las especulaciones que hay. Y fíjate una cosa, Álvaro, con la, con la mala imagen que tiene el gobierno, con ese famoso que hay para mí, con esos cosas, eh, todos estos elementos... Eh, reunidos en, en, en este asunto pues que, que uno, uno no puede dejar de sospechar eh, por más que eh, eh, vengan con comunicados diciéndonos pequeñas cositas que están pasando pues eso no es suficiente y se impone siempre pues la especulación en este tipo de negociaciones sobre todo con eh, personajes del gobierno que no son muy kosher Así que yo sí en, yo sí quisiera que el gobierno fuera un poco más abierto. A lo mejor, Álvaro, nosotros estamos especulando sobre lo poco que tenemos o las rumores que hay, y precisamente ese es el tema que tiene que evitar el gobierno. Tiene que sentarse, eh, no con los medios, no con periodistas, ¿no? tiene que sentarse y decirle a la población, señores, esto es lo que está pasando, tenemos esta situación. Y eh, estamos haciendo los arreglos para tratar de, y aceptar algunas preguntas. Pero, así como están las cosas, Álvaro, eh, yo no culpo a mucha gente por la especulación.
2: Bien, eh, César. Sí, Álvaro, buenos días, buenos días. Rolando, buenos días a todos los que en la mañana de hoy nos escuchan en este programa Sin Rodeo. Hay dos elementos fundamentales. Nosotros hemos generado un análisis, una reflexión. Sobre los hechos conocidos. Eh, los hechos conocidos eh, se dan y parte desde 1997, ¿no? Cuando se generó la relación entre el Estado y la, y la minera en ese momento. Y todo el, todos los eventos y acontecimientos que a partir de esa fecha se han ido generando respecto a esta relación de eh, exploración y explotación minera hasta, hasta el 15 de diciembre ...que se generó el comunicado del gobierno nacional sobre la no negociación. Esos son hechos ciertos, hechos conocidos. Sobre esa base hemos tratado de reconstruir desde nuestros puntos de vista el, el análisis de los acontecimientos. Lo que no podemos hacer es proyectar sin información eh, eventos futuros, soluciones posibles. Eso es lo que consideramos que, pues, que por, por la falta, falta de información... No tenemos eh, elementos o insumos para eh, aconsejar, establecer soluciones, propuestas, proyecciones. No, no sabemos qué está ocurriendo a partir de, de estos momentos. Sobre eso es que no, nos estamos eh, 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 centrando, ¿no? La situación la conocemos. Hay un impas, hay un cortocircuito eh, sobre esta, esta, esta historia y... y ...pretendemos, como bien lo dice álvaro ...que la negociación, que la sensatez... ...que la prudencia, que el interés ganar, ganar... ...sea el que prevalezca... ...no a la especulación para, para generar comentarios dañinos... ...no creativos, entonces... ...de, es de eso que se trata... ...pero no, no, no tenemos más nada... ...¿qué está ocurriendo a nivel de comunicación bilateral... ...entre los dignatarios o representantes de la mina... ...y los dignatarios responsables del gobierno... ¿Qué ha ocurrido con la gestión del ministro de Comercio e Industria luego de que se fue instruido por el gabinete para llegar a la mina y supervisar y controlar? ¿Eso cómo ha ido? Entonces, necesitamos información, porque la mina sigue funcionando al 100% hoy. Está funcionando. Yo llamé a una persona que trabaja ahí y está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es lo que necesitamos información. Y siempre empujar la posibilidad de que la negociación no termine, no culmine. Necesitamos que... Para, pero para beneficios del país, por supuesto, una negociación que garantice los beneficios del país y que genere alguna protección o salvaguarda para, la, para los, los intereses de la mina. Claro que sí, no, adelante con eso, más información, más comunicación, la que se pueda ofrecer, por supuesto, y aquí vamos a estar para impulsar en esa agenda de construcción positiva para el país. Esto ha sido grave, negativo, lamentable, y necesitamos que se remedie para beneficios del país, no de un gobierno ni de unas personas, para beneficio del país.
1: Definitivamente, y en materia de comunicación, es sumamente importante para nosotros tener la información, que luego procesamos y le entregamos a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a los televidentes, a los cibernautas, pero en este momento no tenemos los insumos necesarios para decirle a este país realmente qué es lo que está pasando, porque lo que se ha dicho sacando con pinzas es simple y sencillamente instruimos a tres ministros para que hagan esto, ni siquiera sabemos para, para hacer qué el ministro de trabajo, el ministro de comercio y el ministro de ambiente se nos ha dicho que se cancela eh, las operaciones comerciales y no se ha cancelado ninguna operación comercial porque la mina sigue trabajando normalmente ¿qué más? no se ha dicho más nada entonces sí nos gustaría tener una especie de resumen ejecutivo por parte del gobierno nacional que nos diga al país oye las negociaciones se trancaron en estos 10 puntos sabemos que son no sé cuántas páginas de este contrato pero en esto es que no hay acuerdo en esto sí hay acuerdo pero no sabemos más nada y por parte de la empresa tampoco tenemos menos información aún. Y yo creo que ya en esta etapa de la, de la discusión, de la negociación, de la conversación, de lo que usted quiera, después de un año ya hey, se, el, yo tengo que informarle al país como gobierno dónde está el tranque, qué es lo que está pasando y aquí está. Y que la empresa salga a decir lo suyo también. Y se acabó, pero no, no sabemos nada, señoras y señores y esto es muy delicado porque yo no sé si el gobierno va a tener los recursos que dicen que no tienen para pagarle la planilla a los no sé cuántos mil trabajadores porque ni la cifra precisa tenemos de cuántos realmente son los trabajadores de la minera yo no sé si el gobierno tiene el recurso para pagarla a los proveedores que la mina les debe estar ayudando y no nos vaya a pasar lo que pasó con justo y bueno que le quedó de millones de dólares un montón de proveedores
0: alrededor de siete eh, mil empleados
1: y una planilla de 38 millones imagínense entonces y no y no el, los gobiernos eh, no son precisamente hablando de Panamá los mejores administradores de nada Así que decir ahora que van a poner a administrar, eh, administrar, que se van a poner a administrar la mina, eso ni soñarlo, ni soñarlo, estimados amigos oyentes, porque eso sí sería desastroso para el país. Ya lo saben, yo no sé qué va a pasar, no sé. Y a mí nadie me diga, ay que tú no eres panameño, ay que tú no quieres el país, yo amo mi país. Yo amo mi país, pero este, va, este es un tema que va mucho más allá de que tú ames el país. Necesitamos información, necesitamos estabilizar este tema, definir qué es lo que va a pasar, pero estamos en ascuas. Estamos, no sé dónde estamos con relación a este tema. Ahorita mismo estamos en modo jamón. Modo yes. jamón. Así es.
2: ¿Cómo es el modo jamón?
1: Bueno, pero regaladera de plata del estado sí, ¿no? por todas partes gente que se forma una fila de ocho o diez horas por un jamón de 13 dólares y los diputados entregando los representantes de corregimiento entregando, haciendo fiesta yo diciéndole al país y a sus electores yo te estoy dando este jamón y él no está poniendo un centavo por ese jamón para que ustedes sepan eso lo estamos pagando nosotros pero el que está aparentando el, el, el Santa Claus es el diputado el representante, el alcalde, el político y eso me pregunto yo ¿no raya el delito electoral? ¿eso no es clientelismo político? señor fiscal electoral usted está de vacaciones eternas pero sí.
2: Rolando, pero lo hemos discutido todo este tiempo sí Parece, ¿Pero qué hacemos con la, la gente? Pues la, la gente dice, pero la necesidad. ¿y pero la gente decimos? necesita un jamón. Pero bueno, ¿pero ¿por qué hace la sí, fila no. entonces? Si la necesita no la necesita, ¿por qué hace la fila? Porque no es un problema de fiscal electoral, de la ley. Porque, porque siempre recurrimos al problema de la ley de control. Porque, ¿Qué pasa? Estudiemos y analicemos el problema de por qué la gente tiene que hacer esa fila. El estado de necesidad. Eh, 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 ¿Dónde está? Entonces, ahí eh, vamos. Porque ahí, ahí eh, está la eh, esencia eh, del problema.
0: En el pasado, en el pasado siempre ha habido jamones y pavo, y en el pasado no se formaban esas filas porque sencillamente no las había. No, si, si alguien anuncia que va a regalar eh, eh, jacks, ¿tú qué crees que va a pasar? La gente se va a formar para así sea, porque la palabra gratis es tan atrayente. Pero si tú, yo, yo, yo creo que las familias panameñas merecen una buena Navidad merecen eh, todo lo que el gobierno les da. pero déjame decirte algo eh, si eso se hiciera de forma institucional si eso fuera una cosa en la que la gente, bueno, estoy recibiendo esto de paz, no, no, pero el asunto eh, eh, César de forma durosa, digna, claro, de forma que, digna es, es una forma de hacer
2: proselitismo político ese es el tema con esto sí, y, que, y que tenemos que atender a las, a las instituciones formales para que miren lo que Álvaro comenta pero la parte de la población someterse a eso que es indigno bueno, ¿por qué? ¿qué, qué está pasando allí? ¿cómo escuchamos? porque sí, la necesidad, las cuestiones pero ¿por qué someternos a esto? Y es año tras año que nos pone, gracias a Dios que no está lloviendo, pues pero hay un sol terrible. Entonces, ¿por qué pero, es, continuamos exacto. con esto? Es que el, el tema aquí es que no hay seriedad. Mira
0: el, mira el subsidio al, a, a la gasolina. Se suponía que era por tres meses. Ahora son tres meses más. Y yo quiero saber si lo van a quitar en el año preelectoral.
1: Pero por supuesto que no. ¿Y el vale digital lo van a quitar? Entonces, ¿qué? con el tiempo, la gente empieza a creer que esos son sus derechos. Claro. Claro, pero
2: cuando llega el proceso político para debatir el fondo, lo estructural de estos temas, es decir, el peso de los subsidios, nadie, nadie plantea en la agenda política esos debates. Aquí discutimos cosas coyunturales, circunstanciales, lo que pasó ayer, y hay temas de ese calado, de ese nivel, que nadie pone en la agenda, porque eso es lo que se, se debe discutir en un no, país, un proceso político.
0: El famoso costo político... Es, es lo que está en juego no, no es la institucionalidad del Estado no, no es los fondos del Estado no, si tú quitas eso estás dándonos sí. eh, 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 no, nos estás llevando hacia un barranco sin fondo porque no, no vamos a salir
2: de ahí pero hoy la posición política no le plantea al gobierno la necesidad de, 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 qué, de ir bajando el peso de estos subsidios, la oposición no se compromete, a, a, por lo menos a escuchar cuál es la visión política de ustedes, no, no hay ese debate y como, como hay un contubernio entonces serán los medios de comunicación que tenemos que, tenemos que forzarlos a debatir y escucharlo es decir a todos estos partidos preguntarles y decir, usted cuál es su opinión pero de fondo sobre el asunto de los subsidios, los rebaja los elimina, qué va a hacer con eso y, y tenerlo allí, esa grabación no. y te, para ver <coughs> Porque, pues, aunque después nos mientan.
0: Porque recuerda, recuerda perfectamente cuál era la posición del presidente con el tema de los medicamentos. Y si no sale la gente a la calle, eso no se cumple. No hace nada. Entonces no solo no basta el debate.
1: No y, Basta y, que la gente salga a exigir que se cumplan las promesas. Y el, y, 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 y no veo a corto, mediano o largo plazo la solución a este problema del de paternalismo porque si te pones a ver ya tenemos a Isabel Corro con nosotros si te pones a ver eh, lo que nos espera por ahí hay una figura que está prometiendo prácticamente mandarle la plata a la casa a la gente toda la quincena y meterle más billete en el bolsillo eh, computadoras mochila uniforme eh, prácticamente casa carro y la gente, eso es lo que le gusta escuchar. Eso es lo que la gente le gusta escuchar. Y estamos enfrascados con un paternalismo y un clientelismo político que ya ha hecho metástasis. Y ahí está la prueba de las largas filas de gente que se van a las cuatro, tres, dos de la mañana por un es, jamón de 13 dólares. Eso se llama
2: populismo. Barato. De populismo. Y no discutimos el concepto de populismo. Eso es Populismo. Alto y claro, así. Usted es un populista. En el debate político, porque es que todos se piensan que es un tema personal que me estás persiguiendo. No, no, no. Discutamos políticamente. Eso que hacen de los Eso es populismo de derecha en este caso. Y puede haber populismo de izquierda, pero es populismo. Usted es un populista. Pero no hay debate o sea, cuando, político. Cuando, este tú país, le dices, cuando
0: tú le dices a un representante que es populista, tú crees que, tú crees que él recibe un
2: mal mensaje. No, 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 te voy a decir sí, yo lo soy. Muy bien, soy un poco. Que, el... que se sientan orgullosos por eso, pues. Hasta Exacto. ahí
1: ya. Sí ¿no? con la plata de nosotros. Claro. Aprendan a trabajar a la gente, hombre. aprendan a trabajar. La gente necesita trabajar. Trabajen, busquen comprar, no un jamón, busquen comprar la pierna de cerdo, busquen comprar pavo, busquen comprar. Eh, el No sé, la comida, usted mismo, dice eso. Regáleselo usted mismo trabajando. El trabajo, el trabajo dignifica. claro
0: Eso, el hombre gente necesita trabajar. Porque el asunto aquí es yo no quiero limosnas yo no, no, yo quiero lo que me merezco.
1: Y eso lo da el trabajo, el trabajo dignifica. ¿Sabe por qué? Porque usted se forma una fila de 5, 6, 7 horas para, para ir a buscar un jamoncito. Pero hay todos estos políticos. Van a cenar viandas riquísimas con la plata suya. Y ni siquiera ese jamón, uno de más calidad, para que usted sepa. Y usted ahí formándose la filona esa durante este mes de diciembre. Aprenda, dese a respetar, hombre. Dese a respetar por parte de estos señores. Isabel Gorro está con nosotros porque hace 30 Y 33 años, un 19 de diciembre inició en Panamá la operación causa justa veintitantos mil soldados norteamericanos, creo que veintiséis mil soldados norteamericanos llegaron a Panamá con el propósito de sacar del poder al hombre que gobernaba este país con mano fuerte en ese momento acusado de una serie de delitos en Estados Unidos, blanqueo de capitales, eh, narcotráfico ma, eh, tráfico de armas de todo se le acusaba en ese momento Manuel Antonio Noriega que ya murió hace algunos años en un hospital de Panamá y que estuvo preso por muchísimos años en cárceles de Estados Unidos, en cárceles de Francia y en, en una cárcel panameña Renacer específicamente donde tuvimos la oportunidad de conversar con él eh, un día en una Intentando hacerle una entrevista que fue muy difícil lograr. Isabel, 20, 33 años después, ¿qué lección hemos aprendido de aquello que sucedió en ese momento y que todavía no hemos podido ni siquiera determinar cuántos panameños murieron en esa invasión? Bienvenida. Gracias, muy
3: buenos días a todos ustedes, a tus escucha y a los que nos ven por Zoom se les agradece mucho la invitación si empezamos a contar sobre los 33 años que han transcurrido desde la invasión te diré que prácticamente de ese hecho no hemos aprendido nada como, eh, como tú ya decías hace un rato lo de Manuel Antonio Noriega hoy en día estamos también en el mismo tema de la corrupción, eh, el irrespeto el juega vivo el querer hacer proselitismo con las, los bienes del Estado, en fin, no hemos aprendido nada. Yo creo que no la invasión nos dejó nada más que la tristeza de, aquí, de que hace 33 años nos invadieron los norteamericanos. Perdimos una infinidad de seres queridos, de personas en el país, en diferentes áreas. Y hoy en día, pues, gracias a Dios, ya se dio el 20 de diciembre como día de lo nacional, pero tuvieron que pasar 33 años para que esto se diera. Y la verdad es que, bueno, al fin se logró. Pero eso no es todo. No es solamente el, el día de gobierno nacional. También tenemos que tomar en cuenta que quedaron muchas personas con secuelas de la invasión. Muchas personas con lisiados, discapacitados. Personas que perdieron todo en aquel momento. No solamente a su familia, sino también sus su, su vida en sí como tal. Quedaron en la calle, quedaron sin el sustento de su hogar quedaron perdiendo su, su casa, en fin, son muchas cosas, y además de que eh, a raíz del 20 de diciembre, que yo inicié con un grupo de personas, ese recorrido de buscar los muertos, buscar nuestra realidad, buscarme, rescatar nuestra historia. Eh, lo cierto es que eh, lo que veo hoy en día, a mí me da mucha vergüenza, te lo digo, mucha vergüenza, y mucho dolor a la vez. Luego que a los hijos de los muertos le quitaron la pensión a raíz de que yo dejé la presidencia de los caídos del 20 veo que se están moviendo tumbas del jardín de paz sobre el texto de buscar cadáveres desconocidos cuando en esta tumba del jardín de paz se abrió con la presencia del doctor Humberto Masi y todo un grupo de médicos forenses a nivel nacional desde el doctor Bernal de Colón para abajo todos fueron allí y sus asistentes tuvo el fiscal de la, la Fiscalía Auxiliar eh, Luis Felipe Muñoz con todo su grupo tomando nota y, y, y o sea dando pues, constancia de lo que ahí se trabajando y todos reconocimos prácticamente a nuestros muertos porque estaban todavía reconocibles a cuatro meses de la invasión y pudimos decir este es Fulano, este es perencio, esto, hoy en día están abriendo una tumba porque aparecen dos, tres personas diciendo que no han encontrado a sus seres queridos y lamentablemente sí es cierto, una de ellas sé que no lo encontró, que se llamaba de una estudiante de la Universidad de la UTP, pero esto ese es un caso que se sacaron todos los cadáveres.
1: Isabel, yo, yo quizá te voy a hacer una pregunta, no sé cómo suene, pero no entiendo por qué todavía no sabemos la cifra exacta tan fácil que a ah, mi juicio sería: Oye, todas las personas que mmm, tienen familiares que no aparecieron durante después de la invasión, que por favor la reporten. ¿Cuántas personas al final fueron reportadas como desaparecidas con pruebas y evidencias claras de que no aparecieron? Hay una cifra exacta en relación con esa pregunta.
3: Mira, Álvaro, voy a ir directamente al, al punto. Cuando se hizo la primera exhumación del Jardín de Paz, se convocó a todas las personas a la casa del periodista para que dieran, eh, preguntaran o informaran quién era su pariente desaparecido, desde cuándo no lo veían. De esos sí, se acumularon alrededor de 4.000 personas, imagínate tú, en aquel entonces. Las cifras que la gente decía que eran más de 5.000 muertos. No, no, son más de de muertos eso es una falacia falacia. Eh, definitivamente se se fue descartando, fueron apareciendo se fueron encontrando personas que estaban en las montañas etcétera 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 quedaron alrededor de los mil no, pero a los mil pero estábamos alrededor de los mil después de ahí ya las, las cifras no, se pudieron ya no, descartando porque no, 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 apareció más nadie que muchos cadáveres muerto apareció lógicamente que muchos del cadáveres fueron quemados en el área del Zorrillo. De eso hubo testigos y testimonio de lo que ha acontecido allí. Otros fueron quemados en el Ceremi, otros fueron igualmente hechos allá en los Tomacitos. Entonces, todos esos cadáveres no pueden aparecer y van a aparecer nunca. Pero lo que yo no te entiendo hoy en día es que a 33 años de la invasión, vamos a poner 32, que fue el año pasado, se empezaron a abrir la Fosa Común. La fosa común vengas a decirme que aparece una persona que dice que no ha encontrado su familiar después de 32 años yo te digo una cosa si fuera mi papá, mi hijo, yo no hubiera descansado nunca de buscarlo pero Isabel Corro con su grupo de, eso, de ese momento abrió las fosas comunes y avisó que se iban a abrir si yo tengo una persona desaparecida mi papá o mi hermano, mi hijo desaparecido, yo voy a la fosa común yo di carnet para que la gente entrara con el orden debido, para que no se hicieran las aglomeraciones que sabemos que aquí se hacen para todos. Todos llevó en el debido orden, custodiado el área. Y, una, y la gente todavía viene si después de 32 años, no encontré. No, no, eso no tiene validez. Nosotros abrimos fosas comunes aquí, en Seren, en Pedregal, en Monte Esperanza. Oye, y de todas se anunciaron que se iban a abrir. ¿Cómo entonces llegaste a buscarme al Jardín de Paz? De, Santiago, de Aguadulce, llegó un señor, desde Aguadulce vino a la Casa Periodista a decirme, mi hijo no aparece, señora Corro. Y mi hijo traía un carro interna lleno de combustible, y no aparece. Y ese hijo de él apareció en la Fosa común del Jardín de Paz, en la segunda etapa que se abrió. Entonces, si eso se logró, ¿cómo los demás no, han logrado, no lograron conseguirlo? No entiendo, no entiendo.
1: Voy con Rolando, pero... Esta eh, mañana estaba escuchando a Eduardo Linyuen y a Marco a, a Carlos Somoza. Eh, me llamó la atención. El decreto eh, que adopta medidas de si en, del 31 de marzo del 22, que tiene que ver. No, este es el decreto. La ley donde está. Porque la ley. La Gaceta Oficial Habla Sí, la Gaceta Oficial, aquí la tengo Sí, sí, así la, la, la ley, la ley dice Se prohíbe la transmisión y proyección de música estridente En todos los medios radiales y televisivos estatales y privados Yo les puse a buscar ¿Cuál es el significado de música estridente? Y en la RAE, en la Real Academia, habla de estridente, dicho de un sonido agudo, desapacible y chirriante, que produce ruido y estruendo. Entonces yo ahora me pregunto: ¿qué es música estridente? Si yo mañana pongo en la radio música eh, del Gran Combo en Navidad, ¿eso es música estridente? Porque, no sé, si yo pongo mañana música de Héctor Labo en Navidad ¿Es música estridente? Para saber yo la definición Yo creo que debieron ser más específicos en torno a este tema del Día de Duelo Nacional Porque música estridente se presta, no sé, no sé, a interpretaciones En un momento determinado Rolando, sí. háblame <coughs> con un sonido que no sea estridente
0: yo creo que el, el término de estridente Lo, lo, lo utilizan de forma más, más coloquial Que eh, etimológico o, o acercándose a su definición Entiendo que debe ser Pero como bien dices tú Esto no debería ser eh, objeto de interpretaciones Pero la estridencia es Aquí en Panamá siempre se ha entendido Como algo así como con música alta fuera, fuera de como en fiestas o una cosa así pero eso con, concuerdo contigo que eso debió haber sido hecho más específico con, con mayor definición correcto mire, eh, señora Correa, yo quería preguntarle lo siguiente eh, esta, esta ley que declara el, eh, eh, un día de recordación para, para las personas que murieron en la invasión eh, esto es una, es una vieja aspiración del movimiento, pero yo quería saber si en términos generales esto era el objetivo o hay más cosas que no han sido satisfechas para el
3: movimiento
0: eh, y que ustedes esperan que esto se defina a través de algún gobierno. ...o a través de alguna ley... ...o decreto, no sé... ...pero ciertamente... ...era una vieja aspiración... ...el, el declarar el, el 19... ...como un día de recordación... ...¿pero hay más?
3: Sí, sí. ...por supuesto que sí... ...nosotros pasamos... ...la primera persona que... Inclui, o sea, ...introdujeron esto en la... ...en la Asamblea General... ...fuimos nosotros... ...en la, en la Asamblea Nacional... ...fuimos nosotros a raíz de la invasión, el 20 de agosto del 1990. Llevamos un pliego al señor Rufo Escalona, que era el presidente de ese entonces, para que se declarara el 20 de diciembre como día de violación. Esto se hizo reiterativo en otros años también, que lo volvimos a pedir, sin que esto se lograra porque todo el mundo quería tapar el 20 de diciembre, más lo que habían asumido el poder tras la tanqueta de la invasión. En ese pliego iban 10 puntos adicionales que habían que eh, darle solución. Porque como te dije hace un rato, esto no se trata solamente de un lo nacional, con música estudiantil, no estudiantil, esto no es el tema. El tema es que el 20 de diciembre es el primer punto de una lista de, de peticiones que se ha hecho y eso debe reposar en la asamblea y si no, en gobierno y justicia, que ahí también se llevó. Entre ellas está la entrega del símbolo patrio a todas las esposas o hijos, si, su esposo, su, si las madres están muertas, sobre la muerte de los que tomaron las armas en defensa de la patria. Porque eso se consta en nuestra constitución, que tenemos la obligación de tomar las armas para defender, la patria, para defender la patria cuando se vio en peligro. Y los que murieron en ese entonces deben recibir la bandera como lo hicieron los norteamericanos cuando llegaron sus muertos, sus 23 cadáveres a Estados Unidos. O además de eso está la cuestión de los discapacitados, como dije, está la cuestión de la, el, un auxilio pecuniario que tenían que darle también a los muertos, ver la cuestión de las personas del, del Seguro Social que aún no le dieron, eh, eh, personas que hoy en día todavía no han podido cobrar un solo real de ninguna parte porque, porque sencillamente no conocían y no preguntaron en esa instancia qué pasó. Eh, la aseguradora Mundial quedó en que nada más pagaba 5 mil dólares a los muertos porque era, esto, era, esto no había sido una invasión, sino una guerra. Y como en guerra, soldados a soldados se pueden matar y morir. Entonces, pero no, al declararse el 20 de diciembre como duelo nacional de la invasión norteamericana a Panamá, esa expresión da la facultad para que el gobierno nacional reclame la invasión y con la invasión reclamada se puedan, eh, el gobierno eh, norteamericano, pague una indemnización a nuestro país, tal cual como lo hizo con Dominicana en su momento, para poder eh, cubrir, a, o sea, darle un resarcimiento a las familias de los muertos del 20 de diciembre. Pero ningún gobierno ha asumido ese respeto o esa posición, porque bueno, tú sabes que dicen nuestros amigos los norteamericanos, pero mi amigo no me iba a invadir mi casa, Nuestros amigos, nuestros hermanos norteamericanos. Es un hermano, un amigo, no te va a estar matando. Entonces tenemos que entender ese punto. Y por consiguiente, este año que se declara ese 20 de diciembre duelo nacional por, la, por el día de la invasión norteamericana a Panamá, ya no estamos hablando de guerra. Eso quiere decir que la aseguradora de ese entonces, que era la mundial, que la tomó ahora otra aseguradora, que es la que asumió las cuentas de la seguridad mundial, le pagaron a las personas familiares de las víctimas, cinco mil dólares por ser guerra. Y al ser invasión, tienen que reponer los otros cinco mil porque la seguridad por 10 mil dólares. de todas las víctimas de la invasión, o sea, los familiares de las víctimas de la invasión tienen derecho a reclamar sus otros cinco mil dólares que quedaron pendientes, colgados en el espacio. Eso es lo importante en este momento. Y fuera de esto, muchas otras cosas más que están dentro de esas 10 peticiones que están pendientes, ¿no? Por cumplirse. Hoy en día, sí, eh, mira, nuestra historia es muy triste. Nuestra historia en Panamá eh, tiene aristas, aristas muy, muy dolorosas y te voy a explicar qué está pasando en Panamá en este momento. A mí me llena de vergüenza, de tristeza, lo que está pasando con respecto a la corta memoria de nuestras, nuestros dirigentes nacionales. El 20 de diciembre... Nosotros hicimos una vuelta muy grande, hicimos un camino muy grande de seis años recorriendo todo el país, buscando los muertos, sacando los muertos. Ustedes saben que los muertos, eh, cuando yo estuve en la asamblea, yo dije mis muertos, y una legisladora del, del PRD me dice a mí, eh, ¿por qué la señora Corro dijo mis muertos y son nuestros muertos? No, son mis muertos, ¿por qué? Porque mis muertos. Tuvieron que tener un féretro para darle cristiana sepultura en aquel 20 de diciembre, cuando se hizo la, 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 la exhumación de los muertos en las diferentes fosas. Se le, hizo, se le dio un féretro. Tú sabes que ese féretro salió toda la deuda a nombre de Isabel Corro. Todo se fue pagando con lo que se recogía en las vigilias. Pero quedaron 3.500 dólares pendientes por pagar, que es una deuda que tiene Isabel Corro todavía pendiente, que está a nombre mío y como yo le dije a la señora Herrera en este momento a Herrera si usted me si usted paga la beba de los muertos de los féretros entonces son nuestros muertos y si se la debo a esta nombre a Isabel Corro son mis muertos, es o no es así entonces hoy en día se han hecho eventos por los 33 años del primer año de duelo nacional óyase bien y todo el gobierno hizo un protocolo de eventos a nivel de toda esta fecha, desde la fecha del 19 y del 20 donde están incluidas personas que nunca estuvieron en el 20 de diciembre luchando y buscando muertos, ni reclamando nada, ni cerrando calle como dice Isabel Corro con su grupo. Y hoy en día todas esas personas están siendo homenajeadas, dándoles pergaminos de reconocimiento, dándoles todo el ensalzamiento que se da y en ningún, en ningún evento han invitado a Isabel Corro y a su grupo. Isabel Coro fue borrada totalmente de la historia del 20 de diciembre en este, en este momento dentro de lo que se está haciendo a nivel de gobierno a nivel de concejales a nivel de todo lo que se haga aquí en Panamá hoy 19 hay un evento de los concejales a mí no me, yo no fui invitada a ese evento pero en cambio las personas que no estuvieron el 20 de diciembre buscando a los muertos y dándole cristiana en sepultura están invitadas están homenajeadas en ese momento reconociéndole su trabajo, qué trabajo, si no estuviste ahí ¿De qué me estás hablando? ¿De qué trabajo? Si no estuvieron allí. Y todos los que van al Jardín de Paz mañana, del gobierno, no estuvieron allí. Porque yo sé quiénes estuvieron y cuando los veo, tú no estuviste. ¿De qué quiere decir que es nuestro evento? Si cuando vienes a la Fosa Común del Jardín de Paz, vienes a hacer el homenaje allí. Porque Isabel Coro y su grupo sacaron los muertos y le dieron cristiana sepultura y buscaron esta Fosa Común y descubrieron quiénes estaban allí y le dieron reconocimiento a cada muerto. En cambio, Isabel Corro mañana no está en la lista de las personas que van a hablar en el Jardín de Paz. Pero sí, los que no estuvieron. Mírense bien, los que no estuvieron van a hablar. César. Que, que, que es una vergüenza lo que está pasando. Para mí es vergonzoso. Realmente es penoso que esto que está pasando. ¿Quieres hablar, Álvaro? Perdona.
2: Sí, César. Sí. Eh, buenos días, señora Corros. Eh, César Rino, a la, la Saluda. Gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué les podemos conversar a nuestros jóvenes menores de 35 años? ¿Qué les decimos a esos muchachos que, eh, y que han recibido a nivel de, de la historia eh, sobre, sobre el 20 de diciembre de 1989? Es una tarea pendiente, eh, porque nos acostumbramos a esta sociedad prohibitiva muy bien que prohibiste la música estridente, pero no se trata de, de, de prohibir eso, se trata de construir una narrativa, un diálogo con esta generación de panameños jóvenes que no saben qué ocurrió. Entonces, es una tarea muy pendiente siempre, porque se trata de, de saber qué hemos construido a partir del 20 de diciembre de 1989, qué democracia hemos construido, una democracia corrupta, una democracia clientelista una democracia con pobreza cultural, una democracia que somete al, al pueblo, a los vejámenes y al manejo de, de los líderes políticos. Eso es lo que nosotros hemos construido como consecuencia de la, de la invasión. ¿Cuál es la identidad del panameño? ¿Cuál es el proyecto nacional nuestro hoy, después de 33 años? ¿Quién lo lidera o quiénes lo lideran? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, esas cosas... A partir de, de, de una situación tan difícil en, 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 en lo que sufrieron muchas familias panameñas Y en lo que nos lastima hoy El 20 de diciembre Porque hubo organizaciones que se encararon a la, a, la, a, la, a, la, a la dictadura Pero no pudimos entre nosotros Y llegó una fuerza extranjera y nos invadió y nos mató Entonces esas cosas nos lastiman Pero nos lastiman pero nos deben servir para construir una, un sistema político y social mejor, pero qué hemos hecho le hemos dado la espalda a esa posibilidad y hoy tenemos hoy defendemos o gente defiende una democracia corrupta y clientelista una democracia desigual para pocos que pareciese una monarquía Álvaro, las becas los auxilios económicos del IFARU eso es lo que nosotros hemos construido con la base de una invasión, de que los hijos de los políticos tienen acceso a una cosa como esta y el resto qué, el talento de los jóvenes panameños de padres pobres, qué acceso tienen, qué oportunidades tienen. Eso es lo que nosotros hemos construido y nos duele, porque gente murió, murió por eso. Y el argumento de la clase política que nos dijo históricamente que había luchado contra la bota militar, cuando tuvo todo el poder para construir la democracia, mira lo que ha hecho. Entonces nosotros, una generación, requiere que disputamos eso. No sí prohíbe la música estridente, pero plantea debemos plantearnos qué nos han ofrecido los líderes políticos de hoy después de 33 años. Entonces, hay una tarea muy muy pendiente. No sé quién la visibiliza, quién la pone en agenda. No creo que sea un tema solamente político, es un asunto cultural, pero si no le damos a la juventud esos espacios, esas oportunidades aquí van a pasar 33 años más y vamos a estar hablando de lo mismo quería desahogarme señora Corro
3: bueno, yo te digo una cosa eh, lamentablemente en cada reunión que yo fui invitada siempre, y la última que tuve fue con profesores y yo ofrecí mis servicios eh, sin costo alguno de que me podían invitar para un día X a sus colegiaturas para dictar una conferencia sobre lo que aconteció ...sin embargo nadie jamás me llamó... ...yo hace un par de días atrás... ...tuve una reunión en la Universidad Nacional... ...justamente... ...y me reuní con el rector... ...que muy amablemente nos atendió... ...y luego nos reunimos con el vicerrector ...también de, de este tipo de situaciones... De, ...de eventos y cosas así... ...que trata este tema... Eh, ...y quedamos ya acordados... ...para dar una disertación... ...en la Universidad Nacional... ...para el 20 de junio... De este próximo año. Ya está confirmada, vamos a armar todo un programa con, visu, con eh, trabajos visuales para que los estudiantes conozcan de esto. Yo en la época del señor Ganda Segui, Marco Ganda Segui, viste varias conferencias en la Universidad Nacional y el Paraninfo. Pero lastimosamente, como se me ha excluido de todos los eventos, en ningún evento donde alguien se para a hablar del 20 de diciembre, la persona que se para a hablar o llora o no dice nada, pero la verdad o habla de su muerto nada más, pero la verdad es que no tienen la propiedad para poder hablar sobre este tipo de, de lo que sucedió, de acciones que se tomaron en ese momento, porque no estuvieron, y al no estar y no recorrer kilométricamente cada millaje que se hizo, esto, no sabe lo que, lo que aconteció en aquel entonces. ¿Qué pasaba en las morgues? ¿Qué sucedió en el chorrillo? ¿Qué pasó con los bomberos? O sea, todo lo que ahí se dio, no se, no, se, no se dice. Aquí se abrió una fosa común y se dejaron los muertos, sacaron 30 para buscar ADN y eso los estudiantes no lo saben. Nadie lo sabe. Y no se ha hecho nada con esos muertos que se movieron de, su foz, de la fosa común que estaban ya reconocidos y están en ese impasse. ¿Qué se va a hacer con ellos? Y esto está pasando. Y se está pidiendo más plata para que se haga este trabajo, porque un millón y pico no les ha bastado para hacer este trabajo que no tiene respuesta todavía. Y se fue al Monte Esperanza y se dijeron, se dijo en aquel momento que se habían encontrado dos cadáveres y, y dos más que encontraron en Panamá que no sé cuántos. Son cuatro cadáveres. Mentira. En Monte Esperanza abrimos nosotros con todo lo que el doctor Bayer, y el, el Felipe Muros. Y se encontraron 53 muertos en la fosa común. Y tú me vas a decir a mí, están diciendo cosas para engañar al público por medio de la televisión. Lógico, los, 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 eh, la prensa que está hoy en día en la televisión, en la calle, no es la prensa de Álvaro Alvarado o de, o de otros eh, periodistas de aquel entonces, que conocen a del Corro y conocen esa trayectoria, y que, no, y que no van a dejar mentir cuando se dice algo que no es lo correcto. Pero la prensa hoy en día pone y cree lo que la gente dice y no cuestiona, porque eso de decir que nada más se encontraron dos muertes a Esperanza, esperanza Es una mentira, un engaño total Yo, yo estuve ahí presente Y tuvo un grupo grande de los caídos del 20 Y tuvo gente que apoyó 53 cadáveres fueron exhumados Entre los cuales había un niño de 5 años con, con un balazo en medio de la frente Y lo sacamos y lo mostramos a la prensa El cadáver del niño Porque eso era inaceptable lo que había pasado es injusto entonces, lo que ha pasado hoy en día es que los colegios no dan la historia del 20 Nadie da la historia del 20 Porque en primer lugar, no se ha buscado la verdad Primero, en lo que gobiernan Segundo, en, en el, el, el censo anterior Pedí lo mismo que para este censo, que lo vengo diciendo siempre Deben incluirse, no solamente si eres negro o eres blanco Si eres eh, nórdico o no O si eres indígena No, eso no importa lo importante es que pongas, ¿tuviste algún muerto en la invasión? ¿Perdiste a alguna persona que aún no ha aparecido? ¿Tuviste algún lisiado en la invasión? ¿Tuviste herido en la invasión? Son preguntas que deben de ir en ese censo. Y hasta ahora no he oído a nadie que diga eso, ojo, nadie. Y ahí está la verdad de encontrar cuántas cifras exactamente son las que tienen el 20 de diciembre como desaparecido, muertos, lisiados, etcétera, etcétera. Pero nadie lo hace entonces al querer, al hacer esto así han puesto una, una cortina de, de humo encima del 20 de diciembre lo que han querido hacer es que desaparezca el 20 de diciembre como la invasión de los norteamericanos a Panamá desaparezca esto no está, no existe, no existió eh. han, han hecho que se pierda importancia sobre esa fecha histórica y siento que tenemos un compromiso con los muertos y con la patria la patria sí. va a jugar me ah, permite por que han, lo que han hecho este, esta situación. Sí, dígame.
0: Eh, mire, yo recuerdo que hubo uh, un revuelo porque creo que se había incluido esa pregunta en, en los censos. Pero el tema con eso es que, fíjese, le voy a poner una situación y yo creo que por eso es que no creo que sea una buena idea. Supongamos que... Um, yo tengo, yo, yo soy de la provincia de Cocle y tengo familiares en la provincia de Panamá. Entonces, le preguntan, uh, y digamos que una, un, una persona muy allegada a mí, mi esposa, mi, mi hermano, no sé qué, eh, desapareció en la invasión. Si yo le pregunto, si me pregunta a mí, obviamente yo voy a decir, sí, yo tengo un desaparecido. Pero si le preguntan a mi mamá, también va a decir, sí, yo tengo un desaparecido. Si le preguntan a una hermana de mi mamá, sí, yo tengo un desaparecido. Cuando terminemos el censo, vamos a tener que miles de personas van a decir, yo tengo un desaparecido, precisamente, a menos que la pregunta sea específica, diciendo, si usted es... Padre de una persona desaparecida, por favor indique. Pero si lo haces abierto, como yo le estoy diciendo, usted tiene, conoce alguna persona desaparecida, van a ver el, el número va a ser infinitamente más grande de lo que tenemos en este momento. Tendría que ser una persona, una pregunta muy, muy específica para llegar a ese, a ese, para, eso a ese de persona, para ese. persona personas,
3: parece personas justamente en el, en el, el tribunal electoral. Que me imagino que están sumamente capacitados para saber de qué forma deben poner la pregunta o hacer la pregunta, para que no surjan errores ni sumatorias de cifras que no son las reales. Eso es lo que hay que ver. Porque si yo digo, en familia, en familia, ¿hubo algún muerto? ¿En familia? Entonces, tal vez mi papá. Sí, pero ya.
0: lo que pasa es que hay familias, o sea, yo tengo... Dos, tres hermanas, y ellos pueden responder: Sí, en familia hubo un muerto. Entonces, la es que una te... verdad, pero no representa la realidad. Así es.
3: así Pero puedes puede preguntar: ¿en familia tuvo un muerto? ¿Cuál es su muerto? Ah, eh, José Heriberto Domínguez, que es el mío. Ok, yo pongo José Heriberto Domínguez. Y si usted voy en el censo, va a otro lugar y dice el mismo nombre, el tribunal, uh -huh. que una vez ya
0: Habría que ser una tan
3: sencillo como eso Sí. Eso has, no se pone en la cabeza a este asunto
0: habría bueno, que hacer una depuración después que se hace el censo por supuesto para llegar a, que, sí, por
3: supuesto que el, sí.
0: también se cometen errores en ese tipo de cosas Así, por eso digo que hay que ser muy muy específico para llegar a ese número
3: pero no se que. puede dejar de poner la pregunta no se puede dejar de poner la pregunta porque creemos en lo mismo no se sabe la cifra de los muertos porque fueron quemados, desaparecidos tirados al mar eh, en fin, tirados en fosas comunes por áreas que mucha gente no se dio cuenta que los estaban enterrando porque a mí me llamaron de Pedregal una persona que vio que estaban metiendo muertos en un hueco, en un patio entonces, ¿cómo es posible que eso pasó? y eso en Pedregal debe haber pasado en diferentes áreas del país créelo porque así es, y así fue. Y como no hemos tenido a nadie, porque yo no soy, no tengo la jerarquía nacional para poder tomar, o sea, para tomar la determinación de que se haga el, el tema bien, bien hecho, nadie lo hizo, nadie preguntó, nadie buscó realmente la historia esa. Entonces, no la dan en la escuela, porque no les interesa que los niños aprendan esa historia. Nada sí. más que en enero, sí, ¿por qué? Porque fue un momento brillante pero realmente nosotros teníamos que haber sido, sí fuimos invadidos, y en ese momento tendríamos que haber relaciones con Estados Unidos. Pero como el contubernio de personas que estaban por subir al poder eh, en ese momento aplaudieron la invasión, y eso no permitía que eh, rompiéramos relaciones con los Estados Unidos.
1: Bien, gracias Isabel. Tengo que irme al cambio comercial, Le agradezco su participación, estoy contra el tiempo. Así que seguimos en el...
4: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Corp Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de $130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 807 o visita nuestras sucursales, Credit Corp Bank. la Contraloría General de la República de Panamá. Si alguna vez se ha querido vivir la experiencia de lujo, les recomiendo le den un check al Acura RDX. Es espacioso, con materiales de la más alta calidad y el silencio en la cabina se siente y se disfruta. Pasen a conocerlo a la sucursal de Acura en Costa del Este.
5: En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre.
4: Estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson
5: Ports, PPC.
4: Estimados usuarios, si en estas fiestas de fin de año vas a viajar en metro, recuerda seguir las normas del viajero. Uso de mascarilla, un viaje en silencio y gel alcoholado. Disfrutemos Navidad y Año Nuevo en familia, pero cuidándonos todos.
5: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura, ingresando desde cualquier dispositivo a caja de cajadeahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo, cuenta exclusiva para panameños. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. ¿Quieres quedar a la altura
4: con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820-1820. Un café 100% de altura. Bambito, agua de manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito,
3: agua de manantial.
4: Si alguna vez se ha querido vivir la experiencia de lujo, les recomiendo le den un check al Acura RDX. Es espacioso, con materiales de la más alta calidad y el silencio en la cabina se siente y se disfruta. Pasen a conocerlo a la sucursal de Acura en Costa del Este. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555. O visita nuestras sucursales. Credit Bank Cuenta con nosotros.
1: Cosas veré de Sancho. Así que mañana... Eh, estamos al aire ya en un Estéreo Mañana mmm, no puede poner música estridente, eh, una música que no sabemos qué es. No, qué es si, si,
2: si emites por lo menos eh, un, eh, una ópera a alto volumen, se supone que, que la ópera como tal pues tiene un no, no, no aplica, pero si la si le elevas el volumen entonces entra es en la claro esos conceptos abstractos que hay que definir pero el sentido común prevalece, creo yo, en todo esto, ¿no? ¿Aquí en Panamá? <risa> estoy hablando de las emisoras. Estoy hablando de las emisoras que entienden que Pero, tienen que emitir, porque ahí es una prohibición. Entonces, entiendo que las emisoras van a generar música suave, baja, tal. Eh, eh, hablo de eso.
1: De, 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 el de lo que consum, mañana,
2: mañana la gestión en este tipo de...
1: Mañana nadie puede comprar, ni consumir, ni vender... Si tienes
2: un vino en tu nevera te lo puedes tomar en tu casa ese es tu reino ahí hay una limitación del derecho porque es que en tu casa no te pueden nadie te puede prohibir eso internamente la ley no puede
1: invadir el, el área de tu, de tu y si de alguien la casa. trabaja mañana hay que pagarle bueno tiempo claro, y medio adicional supuesto, pero si tú tienes tu, la ley.
2: Poner en la casa tú puedes perfectamente libarlo sin ningún problema en, dentro de tu
1: casa eso no es por favor. Eh.
0: Eh, en, en, bueno. en la Real Academia, una de las definiciones de estridente es que produce ruido y estruendo. Así que sí. Es agudo, una cosa... música aguda. Ah, es un sonido agudo, desapacible y chirriante. Pero la segunda es que es ruido y estruendo.
2: ¿Tú, tú, o tú sea, sabes, como te... dice Yo la paro... de la vieja guardia. Yo soy de la vieja guardia.
1: Yo también yo lo busco estás ahí
2: en la computadora Pero yo soy de la
1: vieja guardia No van a para
2: mí No va a engañar para mí Estoy
0: en la eh, En el diccionario de la Real Academia Digital Digital,
1: digital. digital Yo soy un hombre
0: joven
2: pronto. Rolando, un hombre joven, yo soy de la vieja guardia
1: Se acabó el tiempo señores Así que como mañana no se puede hacer nada <ríe> Mañana no hay programa Nos vemos el miércoles sí, sí, Mañana señora. no
0: puedes venir Mañana mañana no puedes
1: vender <risas> si se fermenta sí lo puedes
2: hacer pero no de forma estridente
1: <risas> <risas> hasta el miércoles señores bendiciones okay. para todos Saludos. la información de un
0: hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad
1: y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias.